0: Saudações, meu nome é Thiago e aqui nós vamos conversar sobre temas cruciais para o nosso desenvolvimento intelectual, espiritual e social. O tema de hoje é patologia social, a normalidade mental e o impacto que o meio exerce. Desde já, é válido especificar que se trata de uma abordagem especificamente sociológica e não psicológica ou psiquiátrica, ok? Antes de tudo, sejam bem-vindos ao meu canal. O assunto de hoje é de extrema relevância social e filosófica, afinal, como seres sociais ao longo de nossa breve e curta existência nesse mundo, nos deparamos ou iremos nos deparar com casos de assassinatos, suicídio, massacres, roubos, estupros ou variedades múltiplas de vilanias produzidas pelas ações humanas. Diante desses fenômenos, levantamos os seguintes questionamentos. Qual as causas, os motivos de tantos males, consternações, anormalidades e comportamentos desviantes? Aristóteles, em sua obra política, argumentava que somos seres sociais. O filósofo inglês Thomas Hobbes dizia que a condição do homem em seu estado de natureza é guerra. Já o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau afirmava que o homem nasce bom e é corrompido pelas intersecções sociais. Eu espero que você esteja confortável numa cadeira, numa cama ou em qualquer lugar onde consiga refletir com profundidade sobre o tema em questão. Tudo bem? Antes de tudo, fica um lembrete. Lembre-se que a resposta que procuramos, ou a inferência de um dado argumento a um questionamento qualquer, sempre dependerá do tipo de filosofia ou ideologia utilizado no método da pesquisa. Tudo bem? Sem delongas. O psicólogo americano William Glasser rejeitou publicamente a psiquiatria convencional e o uso de medicamentos, argumentando que a maioria dos problemas mentais e psicológicos vivenciados pelas pessoas está dentro do espectro de uma experiência humana saudável e pode ser melhorado mediante mudanças comportamentais e sociais. Psicoses de doenças somáticas, paranoia, personalidades psicopáticas, esquizofrenias variadas e outras categorias de doenças mentais que definem a natureza do desvio convencional. O desequilíbrio decorre, portanto, seja de condições anatômicas e fisiológicas, refletida sempre nessas últimas por motivos de ferimentos ou infecções, ou até mesmo de fatores congênitos, mas iremos sustentar a abordagem que a anormalidade mental se trata de um desequilíbrio nos mecanismos de interação do sujeito com o meio, tais como isolamentos, desempregos ou conformismos. Em seu clássico trabalho sobre as incidências das interpretações das doenças mentais, Bernard Rosenberg dizia que a sociedade é o paciente a ser examinado. Sobre a pergunta do porquê existe tantos casos de anormalidade mental nas sociedades industriais e capitalista, o autor defende que algumas pessoas já nascem com problemas e outras desenvolvem tais patologias dado o contexto socioeconômico do meio em que estão inseridos. Nesse sentido. O autor defende em sua obra que a sociedade é o elemento condicionante do desvio criminoso e o fator causal do aparecimento de múltiplas doenças e transtornos mentais. Por isso a defesa da tese de que a sociedade é o paciente a ser examinada. A dúvida que surge é O que é a mente humana? Ou qual disciplina tem a primazia de estudá-la? Gostaria que você compreendesse que a mente não se reduz a fatores meramente fisiológicos em suas manifestações. O fisiológico é uma expressão de uma rede complexa de operações integradas, desenvolvida e formada dentro de um contexto de experiência social e mantida em interação permanente com uma determinada dinâmica de grupo. Mergulhada nesse mar, nele surgindo, crescendo, vivendo, atuando e recebendo as influências ambientais, a mente é assim condicionada em todos os seus aspectos. Até aqui, falamos sobre a interação da mente humana com seu meio e como a sociedade é o um fator condicionante para o surgimento de comportamentos desviantes e a normalidade como categoria patológica. Porém, convém definimos o que é a normalidade. Vamos abordar essa definição por um ponto de vista da psicologia comportamental ou comportamentista, o behaviorismo, ligando ao comportamento que é, de certo modo, deficiente, que foge do padrão, que desvia daquilo que é tido como normal. Sendo assim, é de extrema importância numa avaliação clínica que o conjunto de sintomas de desajustamento venha da história e da vida do sujeito, que é de modo especial uma experiência única. Cabe ressaltar que o conceito de anormalidade é relativo dependendo do método, da disciplina em questão e da abordagem utilizada. Um exemplo clássico de anormalidade e de desvio comportamental está na receita de boro que irei lhes apresentar. Por favor, é uma ilustração, pelo amor de Deus, hein? <risos> veremos a criação social de um assassino psicótico e esquizofrênico, e com delírios de grandeza. O caso em questão é ilustrado pelo ator Joaquim Phoenix no filme Coringa de 2019. No filme, vemos que as origens do comportamento desviante do personagem Coringa se dão por sentimentos de fracasso no trabalho, ou seja, razões econômicas, as ridicularizações infindáveis dos supostos amigos, criando sentimento de humilhação e impotência forçando o personagem a ter delírios de grandeza ao se deparar com programas de televisão, sem falarmos da criação disfuncional com a mãe, potencializando o surgimento da esquizofrenia, e o profundo sentimento de desamparo pela ausência do pai. Pronto, com todos esses fatores ambientais, criamos um assassino psicótico disfuncional. Deixando o caso do Coringa de lado. Pense da seguinte forma, se um sujeito age de forma que a sociedade espera, seguindo as regras, as normas de vestimenta, os padrões de comportamento aceitos pelo grupo, esse sujeito será visto como alguém bom, confiável, ou seja, ajustado social. Num contexto oposto, imaginemos que esse mesmo sujeito se comporte com frases desconexas e ininteligíveis, não possuindo em seus passos movimentos motores uniformes, não segue os padrões estéticos aceitos pela maioria, Logo, a sociedade compreende esses estereótipos como anormalidades, taxando o sujeito de louco. Diversas serial killers altamente funcionais utilizavam essa falha de julgamento social para cometer seus delitos. Ted Bundy usava seu charme e beleza. Johnny Gacy, o palhaço assassino, usava seu status social. H. H. Holmes usava seu status de médico, entre diversos outros psicopatas que compreenderam que a sociedade espera de nós determinados mandamentos de convívio social. Uma vez sabendo dessa falha de julgamento social e da opinião pública, eles manipulam essa falsa percepção coletiva e matam, roubam e estupram, vindo a se tornar casos estatísticos de agentes que promovem desordem social. Erwin Goffman, o sociólogo e escritor canadense, em seu livro de 1959, A Representação do Eu na Vida Cotidiana, já afirmava A interação social pode ser comparada simplesmente a uma peça de teatro. Gostaria de ser possível demonstrar a relação perene entre as diversas desordens sociais. E algumas das mais importantes formas de doenças mentais surgidas dentro desse contexto. Um exemplo simples são as grandes cidades, fruto de extrema diversidade étnica, religiosa e cultural. E por meio da comunicação de massa, vemos inúmeros casos de morte assassinada por intolerância religiosa, racismo e xenofobia. Pensemos nas comunidades, nas favelas, nos casos de garotas que se tornam mães demasiadamente cedo, a angústia da perca da inocência, a dor, a incerteza, o trauma e a depressão são certos. Os lares disfuncionais, os pais alcoólatras devido ao crescimento vertiginoso do desemprego e tantas outras causas socioeconômicas desempenham papéis preponderantes para o surgimento das patologias, psicoses, esquizofinias, depressão, entre outras. Espero que tenham gostado desse bate-papo e lembre-se que a resposta que procuramos, ou seja, a inferência de um dado argumento ou um questionamento qualquer, Sempre dependerá do tipo de filosofia ou ideologia utilizado no método da pesquisa em questão. Abraços e até mais.